0: Conte com o retorno de Jesus Continuamos nossa série de 2 Pedro chamada Lembre-se A mensagem de hoje é intitulada Confie no retorno de Jesus 2 Pedro 3.10 Mas o dia do Senhor virá tão inesperadamente quanto um ladrão O dia do Senhor refere-se à intervenção de Deus na história humana para executar seu julgamento final Destruir o universo atual com fogo e substituí-lo por um novo céu e nova terra. Esta carta foi provavelmente escrita durante o último ano de vida de Pedro, que terminou quando ele foi martirizado pelo imperador romano Nero, que morreu em 68 a.C. Ele escreveu para as pessoas que ele se preocupava, para comunicar sua grande preocupação de que elas não fossem confundidas ou desviadas por falsos professores ou mestres que haviam se infiltrado na igreja. 2 Pedro 3.1 Esta é a minha segunda carta para vocês, queridos amigos. Em ambos, tentei estimular seu pensamento saudável e refrescar sua memória. Esta parte da carta de Pedro tratava-se especificamente da verdade da segunda vinda de Jesus. Os professores charlatans... charlatãos negaram o retorno do Salvador, porque incentivavam a imoralidade. O retorno de Jesus começaria um tempo de julgamento e responsabilidade pelo pecado. Pedro afirmou a certeza do retorno de Jesus. Ele está voltando. O retorno de Jesus é confiável porque a palavra de Deus é verdadeira. Segundo a Pedro 3, do 2 ao 4, Isaías 66, 15 e 16, Daniel 7, 13 e 14, Lucas 21, do 26 ao 31. Segundo Pedro 3:2, quero que se lembre e entenda o que os profetas sagrados disseram há muito tempo e que nosso Senhor e Salvador ensinou a você através dos apóstolos. Pedro apelou aos destinatários de sua carta para lembrar o que foram ensinados pelas Escrituras, particularmente os profetas do Antigo Testamento, mas também para o próprio Jesus e seus apóstolos, Pedro, Paulo e outros tinham ensinado, em particular, o que eles ensinaram sobre a segunda vinda de Jesus. 23 dos 27 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente ao retorno de Jesus. Dois Dão a entender. Apenas Filimão e a terceira carta de João não abordam o assunto. 300 referências em 266 capítulos do Novo Testamento. Segunda Pedro 3,3 O mais importante, quero lembrá-los que nos últimos dias, tempo entre a ascensão e o retorno de Jesus, virão, zombando da verdade e seguindo seus próprios desejos. Pedro se referia aos eventos atuais, os falsos mestres e aqueles que os seguiram. Estavam ridicularizando a verdade da segunda volta de Jesus e seguindo seus próprios desejos em imoralidade promíscua e ganância desenfreada. 2 Pedro 3,4 Eles dirão: O que aconteceu com a promessa de Jesus está vindo de novo? Desde antes dos tempos de nossos ancestrais, tudo permaneceu o mesmo desde que o mundo foi criado pela primeira vez. Parte da declaração de fé da igreja primitiva incluía o retorno de Jesus para completar sua obra de salvação, punir os ímpios e estabelecer seu reino na terra. Os falsos profetas ou mestres perguntaram sarcasticamente, bem, onde ele está? Para zombar dos cristãos, eles declararam, nada mudou desde que o mundo foi criado, implicando que não mudaria o que significa que Jesus não apareceria de novo na Terra. Este é um argumento naturalista, uma espécie de uniformitarismo, que exclui qualquer intervenção divina na história. Deus está ausente da Terra, isso se Ele existe, uma visão do mundo. Em relação ao retorno de Jesus, eles argumentaram que não havia provas de seu envolvimento em eventos da Terra, então não há indícios de que Ele voltaria. Pedro... Ressaltou que não só a palavra de Deus, que não só a palavra de Deus prevê o, o próximo dia da vinda do Senhor, mas também prevê o aparecimento de falsos profetas e mestres que negariam sua profecia. Porque os falsos mestres negaram o retorno de Jesus, porque eles queriam continuar vivendo em pecado e expandir seus seguidores para aumentar suas coleções financeiras. A realidade da segunda vinda de Jesus lembrou as pessoas que Deus está ciente e ativo neste mundo, então não haverá uma responsabilidade futura para todas as ações, o bem e o mal. Essa crença faria com que eles rejeitassem e evitassem o ensino desses charlatãs. As pessoas hoje duvidam, até mesmo tiram sarro da ideia do inferno ou de um futuro dia de julgamento pela mesma razão para evitar a consciência opressiva da responsabilidade por suas vidas. Eles supõem. Se existe um Deus, muitos pensam que existe. Ele é amoroso, dócil e manso. A verdade da palavra de Deus, incluindo o retorno de Jesus, guia sua vida? O retorno de Jesus é confiável também porque o trabalho de Deus é consistente. Segundo Pedro 3,5, ele deliberadamente esqueça que Deus fez os céus pela sua palavra de comando e que trouxe a terra para fora da água e a cercou com a água eles sabiam que Deus era o criador os falsos mestres afirmam que Jesus não voltaria porque nada havia mudado desde a criação em outras palavras Deus não está envolvido em eventos na terra se ele existe as pessoas não veem ou negam ver o que não querem ver ninguém é tão cego os cientistas hoje desconsiderarão dados e ignorarão, até mesmo vão censurar, contra argumentos que não querem considerar se não contradizem suas hipóteses ou sua agenda. Evolucionistas comprometidos não querem ver evidências de um criador. Faça perguntas antes de cumprir outra chamada pandemia. Pedro rebateu o argumento do falso mestre alegando que o mundo surgiu pela palavra de Deus, por sua ação, não por, não por si só. A Deus continuou a interagir neste mundo. 2 Pedro 3,6 Então ele usou a água para destruir o mundo antigo, com uma poderosa inundação. Gênesis 6,10 Pedro usou o exemplo de Deus enviando dilúvio para provar que o mundo mudou, de fato, foi alterado pela intervenção de Deus em resposta à corrupção mundial. O argumento de Pedro é óbvio. O mesmo Deus que criou o mundo pela sua palavra pode e vai intervir em seu mundo e fazer o que ele quiser fazer. Deus criou e sustenta, mantém-se unido o mundo pela sua palavra. Segundo a Pedro 3,7 E pela mesma palavra, que é ativa e poderosa, os céus atuais... A área acima da terra, do céu, e da terra foram armazenados para o fogo. Eles estão sendo mantidos para o dia do julgamento, quando pessoas ímpias serão destruídas. Deus irá intervir no mundo novamente para destruir o pecado e libertar seu povo. É consistente com o personagem. Ele já, ele já mostrou e prometeu o que ele fez. As promessas de Deus são confiáveis, verdadeiras, até mesmo a sua promessa é de executar o julgamento. Após o dilúvio, Deus prometeu que nunca mais julgaria o mundo pela água. Muitas passagens falam de um julgamento vindo usando fogo. A obra de Deus é consistente. Como Ele milagrosamente interviu no curso da história para julgar o pecado na terra no passado, Ele julgará novamente no futuro, como prometeu. Mas como nos dias da inundação, as pessoas que rejeitam e se opõem a Deus serão destruídas, mas aqueles que Ele conhece como Seu, que são considerados piedosos, serão poupados. Você acredita que Jesus voltará? Está preparado para a chegada dEle? Quando Jesus com certeza voltar, veremos. A verdade de Deus é misericordiosa. Pedro Antecipou outro argumento dos falsos profe professores. Por que o atraso? Deus mudou de ideia? 2 Pedro 3,8. Mas você não deve esquecer isso, queridos amigos. Um dia é como mil anos para o Senhor, e mil anos são como um dia. Deus não vive no tempo, porque ele criou. Não, Deus não vive no tempo que Ele criou para nós. Deus vive no passado, presente e futuro, simultaneamente. Então, não podemos esperar que Cristo retorne de acordo com o nosso cronograma. Esses, cristãos false, esses falsos cristãos estavam fazendo Deus a sua própria imagem e ignorando o fato de que Deus é eterno, não tendo nem começo nem fim, porque Ele habita na eternidade. A eternidade não é apenas uma extensão do tempo, é a existência acima e além do tempo. A humanidade é imortal, tendo um começo, mas não um final. Então cada pessoa viverá para sempre, no céu, na presença de Deus, ou no inferno, separado de Deus. Então por que o atraso? Segundo Pedro 3,9 O Senhor não está realmente sendo lento na sua promessa, como algumas pessoas Falsos mestres pensam, não, ele está sendo paciente com você. Ele não quer que ninguém seja destruído, mas quer, mas quer que todos se arrependam. Deus adia a segunda vinda de Jesus para que mais pessoas possam ser salvas, porque quando Cristo retornar, o julgamento ocorrerá e seu reino será inaugurado na terra. Deus é misericordioso, ele é paciente, dando tempo para as pessoas que se arrependerem e serem salvas. Deus não tem prazer em punir, mas porque ele é justo, o julgamento de todos os que se recusaram a se afastar do pecado e rejeitaram seu filho deve ocorrer. Jesus ainda não voltou porque Deus quer que todos sejam salvos e entendam a verdade. 1 Timóteo 2,4 Cada dia... Antes do retorno de Jesus é um dia de graça e representa a possibilidade de mais pessoas se voltarem para ele, sendo completamente perdoadas e recebendo a vida eterna. Segundo Pedro 3.10, a parte A do versículo. Mas o dia do Senhor virá tão inesperadamente quanto um ladrão. Esse é um conceito do Antigo Testamento que descreve o pleno julgamento de reconciliação de Yahvé com o mundo, que Pedro identifica como o retorno de Jesus, uma profunda evidência de sua divindade. No, na parte B do versículo, Então os céus, o universo físico, passarão com um ruído terrível, um estalo de ser consumido pelo fogo, desintegração dos átomos do universo e os próprios elementos, componentes atômicos do universo desaparecerão no fogo e a terra e tudo sobre ele será encontrado para merecer julgamento. E no meio da destruição universal, Deus misericordiosamente reunirá o seu próprio povo. Após o retorno de Jesus, todo o universo presente deixará de existir, substituído por um novo céu e terra, onde os justos viverão com Deus para sempre. Apocalipse 21-22 Você já recebeu a misericórdia de Deus, fazendo você pronto para o retorno de Jesus? Nosso versículo para memorização dessa semana está em 2 Pedro 3:9. O Senhor não está realmente sendo lento sobre a sua promessa, como algumas pessoas pensam Não, Ele está sendo paciente com você Ele não quer que ninguém seja destruído, mas quer que todos se arrependam Se você está ouvindo esse, essa tradução para o português desse culto e não faz parte de nenhum small group, vem fazer parte conosco do nosso small group em português. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras às 8 da noite. Se você tem interesse de saber um pouco mais, entre em contato com os canais da Brookwood para que a gente possa, junto, crescer em graça e em conhecimento. Deus abençoe a sua semana.